0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaat. Ja, begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren. En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen. Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt. Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen. Elke bank heeft zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van. Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit. 192.000 euro minder dan. <laughs> Zelf leren beleggen. Niemand vertelt dit. Tim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast. Nou, dat is toch fantastisch? Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas. MUZIEK Midden-Amerika kan nog wel eens voelen als Mexico en de zeven dwergen. Wat niet helpt, is dat die dwergen broertjes zijn die je nauwelijks van elkaar kunt onderscheiden. Behalve Belize, bestaand uit gemengd bloed van Spanjaarden en, jawel, Engelsen. Of dit betekent dat je hier de fluelen salsa dans met een lauwe pint in je klauwen, dat valt nog te bezien. Maar het geeft Belize wel het nodige onderscheidende vermogen tussen al die andere dwergen. Dat is fijn, want dit is niet de dwerg die het hoogst van de toren blaast of het hardst gromt naar zijn eigen burgers. Hier geen bloedige burgeroorlog, geen eigen kanaal... en geen uitstellerig gesandboord op zwarte vulkanen. Als een groot gat in de zee jouw grootste hoogtepunt is... zit je voorlopig goed. Mañana, mañana. Uh, oh nee, uh, tomorrow morning. Is dit de grote onbekende van midden amerika voor jou, Max? Uh, poeh, ja,
1: ik heb het geschreven inderdaad. Uh, ja, wel een beetje. Uh, maar ik vond het ja, vond ik, wel, ik, vond ik ja. wel leuk. Ik, ik neig er wel soms af en toe naar... dat, dat, dat ik sommige van die midden amerikaanse landen... die allemaal ongeveer even groot zijn toch wel een beetje op elkaar vindt lijken. En dan is het toch wel fijn dat Belize in ieder geval eenmaal stalig is. Zeker niet. Is. Ja, precies. Ja, en ze liggen ook geen uit de
0: richting, zeg maar, een beetje. Ja. ja.
1: En zoals ja. ik zo meteen ga zeggen, is dit het enige midden amerikaanse land... met alleen een kust aan de Caribische
0: Zee. Ja, hier, kijk. Heb, heb ah, je ah, die ja. ook weer? Hey, zo. eerste feitje in de broekzak. Hebben jullie wel iets met Belize? Uh, nee. nee, niet zoveel. Ik nee. ken nee. iemand die er geweest is. Daar houdt het dan ook echt wel mee op. <laughs> Als... Ken je iemand die er geweest is? Ja, een diepere latus. Als dat al heel wat is, dan... Ja. Nee, ja, nee, nee, geen idee. Nee, ik, ik weet niet, niet zo goed wat ik, uh, wat ik moet denken van het land ook eigenlijk. Ik moest al Af lachen. Leo, je, uh,
1: je hebt het laatste hoofdstukje met muziek en sport en kunst en zo. Ja. Uh, weet je al iets over mijn niks? niks <laughs> echt helemaal
0: niks. Ik kwam creols tegen, dat is alles wat ik weet. Uh, en uh, Er zit één, één cultuurstuk in mijn hoofdstuk wat heel erg veel terugkomt. Um, maar dat zit, geschiedenis, ja. is geen idee. Nou, ik, ik had onder andere de natuur. Dat is wel echt tof. Dat was wel echt leuk. Maar dat maakt ook dat ik ook nog niet zo heel veel weet van de, van de geschiedenis bijvoorbeeld. Dus ik ga heel goed naar Max luisteren.
1: Dan ga ik jullie dat allemaal vertellen. Nou, komt-ie. Um, Belize is dus het enige land in Midden-Amerika. dat alleen een, een kustlijn heeft aan de Caribische Zee. Ja, dit vetje dus heb je hem weer. Hebben we hem al gehad. En hij heeft dus ook twee buurlanden. Mexico en Guatemala. Uh, qua oppervlakte zijn ze niet zo groot. Ze zijn de helft van Nederland. ongeveer net zo groot als Djibouti. 400.000 inwoners. Dat is ook niet zoveel. En hoofdstad Belmopan,
0: Belmopan, ja. Belmopan. Uh, ja, als, het, als het Engels is, dan is het toch Belmopan.
1: <laughs> ja, maar ik denk dat het Belmopan is. En ik kom ik later wel op terug waarom ik denk dat dat dan okay. zo is. Uh, maar ze zijn met 12.000 mensen een van de kleinste hoofdsteden ter wereld. Wow. 12.000, ja. dat is echt ja. niks. Ja. En zoals de midden-Amerikaans land betaamt, hebben ze ook een Belize city. Maar dat is dus in dit geval niet de hoofdstad. En daarover nee. later ook
0: meer. Even over die, over die grens, hè. Want uh, ik heb wel kaartjes opgezocht. Ja. Um, nergens is die grens hard. Nee, dit nee, is een is beetje een soort... Uh, midden amerikaanse uh, uh,
1: westelijke Sahara. Het is echt ja.
0: inderdaad gewoon zo'n kaarsrechte lijn naar beneden. Dat zie je ook in de, in de, in de thumbnail van de aflevering. Ja. Echt zo'n kaarsrechte ja. lijn naar beneden... ...die niemand weet precies of die grens daar loopt. Nee. Ja, maar op Guatemalteekse kaarten bestaat Belize vaak ook niet. Nee. Maar goed, laten we niet te veel prijs <laughs> geven over uh, wat Maxels gaat vertellen. Ik ga weer naar huis.
1: Ja. <laughs> nee, maar dat, ja, je hebt wel gelijk. Uh, en ook daarop zal ik zo meteen terugkomen. Dus aan het eind van de aflevering weten we hopelijk alles. Um, even waar moden de mensen. Uh, het zuiden is vrij heuvelachtig. Maar dat is meteen ook wel het meest heuvelachtig dat je krijgt hier. Dus niet heel erg bergachtig. Grootste factor uh, voor, voor bevolkingsdichtheid is wel bos. Dus hoe meer bos, hoe minder mensen. Uh, vooral de binnenlanden zijn bebost... en de meeste mensen wonen dus ook aan de kust. En er loopt één centrale weg van de kust... naar Guatemala, recht door het binnenland. En daar ligt dus ook Belmopan aan. Ja. Uh, bijna iedereen is christelijk, katholiek, wel te verstaan. Uh, het is, uh, we hebben gezegd... het enige Engelstalige land van midden amerika En bij de achternamen vraag je dan ook altijd af... zijn ze altijd Engels geweest? Nee, want ze heten daar Martinez Garcia... Castillo, Lopez en Williams. <laughs> mooi, Toch niks. mooi. Ja, ja. De vlag zijn drie horizontale banen. Je hebt een smalle strook rood, dan een brede blauwe en dan weer een smalle rode. Uh, met een joekel van de wapen erin. Ja. Twee houthakkers van twee verschillende rassen. Uh, met een mahonieboom in het midden. Daar komen we ook nog wel op terug, denk ik. En met het motto, in de schaduw floreer ik. En alles bij elkaar heeft die vlag. Ja. Wat zeg je?
0: Bescheiden. Heel bescheiden, ja. ja. ja zeker. Dat is wat anders dan... Uh... Nou ja, zeg eens wat.
1: In God we trust, <laughs> cemententre. Nee, ja, ja. ja. ze wij zijn de beste. <laughs> ja, hallo.
0: Goed. Nee, in
1: dit geval is dus de schaduw van misschien die mahonieboom. Um, en alles bij elkaar heeft die vlag dus twaalf kleuren en dat maakt ze de bondste vlag ter wereld. En het is de enige vlag van een onafhankelijk land met mensen erop.
0: Ah, oké, ja. Haanse. Maar in dat wapen staan er ook nog weer. Houthakkerspullen en nog een schip. Het is naar de kijkdoos. Is echt inderdaad. Hoe meer je inzoomt, hoe meer je ziet. Het gaat maar door, joh. Ja, en nu weet ik, of tenminste, ik
1: denk dat Hugo wel een mening heeft over deze vlag.
0: Ja, een vlag en een embleem zijn twee verschillende dingen. En dat hebben ze hier niet vergeten. Niet voor uh, Ja, ja, oké, okay. Moeten we hier, hier nou kapot opmaken? Nou, ik voor, weet we het wel bij Nepal. Het, ja, ja, nee, dat is waar. Nee, je ja, je ik, vind, zijn. ik vind het embleem heel vet. Zet het alleen gewoon niet op je vlag. Nee. Oké, okay, duidelijk. Maar anders, zonder dat embleem, was de vlag ook wel weer heel saai geweest. Dus dan hadden ze beter een andere vlag kunnen ontdekken. Ik vraag me af, hoeveel, hoeveel uh, basisschoolkinderen in Belize deze vlag kunnen tekenen? Ik denk wel geteld één. Ja. Je ziet toch wel eens bij die Afrikaanse landen dat ze dan een vogel erop hebben of zo.
1: Maar dat die het verschilt per wie de vlag tekent hoe gedetailleerd die vogel is. Ja. Dus misschien is het gewoon een boompje of zo. Bij, ja. In de schoolklas. Zonder
0: embleem lijkt het een beetje op, op, op de vlag van Laos, of niet? Ja, ja, ja zonder met die witte cirkel ja. erin is het gewoon Laos vlag.
1: Ja. Ze dan met een perforator gewoon een gat in dat embleem drukken. En ja. daar gewoon ja. een wit, wit rondje van maken. Ja, uh, toch is fucking lang over deze vlag.
0: Laten we doorgaan naar de
1: geschiedenis van Belize. Nou, ik had jullie beloofd, hè, de geschiedenis. En dan doen we natuurlijk ook de bevolking en de politiek. En voordat we daarmee gaan beginnen, zijn er in Belize drie gekke dingen aan de hand. En dat zijn drie vragen die oproepen. En die vragen gaan we allemaal beantwoorden. Ten eerste, Belmopan is de hoofdstad. Midden in het land, in the middle of nowhere. En Belize City heeft alles om een hoofdstad te zijn en is dat niet.
0: Maar was net... het wel, toch?
1: Was het wel, ja. Dus je krijgt hier een situatie, net als uh, Dar es Salaam met Dodoma... Karachi met Islamabad, Brazilië en Rio. He, dus gewoon, het ja. was logischer geweest als, maar het is niet. Ja. De vraag is, waarom? De tweede is, uh, er loopt op die grens van Guatemala natuurlijk één grote stippellijn op Google Maps. Waarom is dat? En Belize is het enige Engelstalige land van Mid-Amerika. Waarom is dat? Die gaan we allemaal beantwoorden. Oké, okay, mooi. We gaan eerst die laatste even onderzoeken. Dus waarom is Belize Engelstalig? En dat zijn ze natuurlijk niet altijd geweest. Uh, als je heel ver teruggaat in de geschiedenis... was het deel van het Maya-rijk. Um, in wat we nu ook wel kennen als het zuiden van Mexico, Guatemala... een stukje Honduras en Belize dus. En we hebben veel over de Maya's gehoord in Guatemala... dus ik hoef daar niet helemaal meer naar terug. Uh, voor Belize, ik stel me dus voor dat dit voor de Maya's... gewoon één grote koot d'azur was ja. voor die Maya's. Want het is zo mooi daar. Ja. En we gaan zo meteen horen waarom dit zo'n stuk mooi gebied is. Maar goed, daar kwamen dus de Spanjaarden op een gegeven moment ook aan, aan de oostkust. En wat wel belangrijk is daarin, uh, het gebied rondom Belize... was het laatste stuk van Mid-Amerika dat de Spanjaarden in handen kregen. Want er ligt een reusachtig koraalrif voor de kust van Belize. En tegenwoordig vinden we dat heel mooi. Maar veroveraars die vonden dat maar lastig en gevaarlijk. En uh, lastig en gevaarlijk waren dus ook de Maya's, die boden heel veel verzet. <laughs> ja. Dus dit was een plek waar, waar niet zo makkelijke kolonisatie op gang kwam. Hmm. Uh, er zat ook geen goud en geen zilver... Uh, er zaten wel heel veel oerwouden en moerassen en muggen. Dingen waar je niet helemaal de Atlantische Oceaan voor overvaart. <laughs> maar het lukte toch en ze begonnen een bruut regime... zoals we dat al vaker hebben gezien, de Spanjaarden dus. Yeah. Uh, ze maakten de Maya's tot slaaf. Uh, ze hieven zware belastingen en probeerden ze ook te bekeren. En we zitten dus al best wel ver in de koloniale tijd. En op een gegeven moment waren er andere landen uh, uit Europa... die de Spaanse monopolie probeerden te breken. En dat waren aanvankelijk vooral piraten... Die kwamen uit Engeland en ook uit Nederland. De eerste was de Brit Peter Wallace. En dit was ook echt best wel een chille plek voor piraten. Die kust die bestaat uit heel veel baaien waar ze zich lekker konden verschansen. En die Britse kolonisten die waren dus ook wel geïnteresseerd in het gebied. En die begonnen zich daar steeds meer te vestigen. En die Britten die waren daar ook wel populairder dan de Spanjaarden. Omdat zij de bevolking wat meer met rust lieten... en niet de hele tijd probeerden te bekeren. Dat deden die Spanjaarden ja. natuurlijk wel. Dat zette wel kwaad bloed bij de Spanjaarden, want die zaten er al en dat betekende ook dat de Britten en de Spanjaarden regelmatig met elkaar in de oorlog kwamen. En wat we dan al wel gezien hebben, de uitkomsten van sommige Europese oorlogen, die bepaalden dus ook het territorium aan de andere kant van de wereld. De Spanjaarden gingen qua oorlogen niet super lekker in de tweede helft van de 18e eeuw en er werd dus zo geregeld, Spanje bleef op papier eigenaar van Belize, maar de Britten die mochten het gaan ontginnen. Nou, de Spanjaarden waren daar niet heel te erg tevreden mee. Ook, ja. ja, die, mochten, ja, die ja. mochten er alles mee gaan doen wat ja. ze wilden. Ja. De Spanjaarden waren niet blij en die bleven dus wel echt om een jaar of twintig of zo inbeuken op die Britse handelsposten. Maar in 1798 verloren ze definitief. En de, de, de slag daar, de Battle of St. George Cay, die wordt nog steeds gevierd als nationale feestdag in Belize. Dus toen verloren de Spanjaarden definitief. De Engelsen die mochten dus dat hout blijven kappen, definitief. Uh, maar dat kostte definitief ook zoveel mankracht... dat ze uh, aan boord van de slavernijtrein sprongen. En dat, dat is ook wel de reden waarom nu een kwart van de bevolking... van Belize creools is. De helft van de mensen is mestizo. Dus Maya gemixt met Europees. 10% is nog puur Maya. Overige 6% is Garifuna. Dat is een mix van tot slaafgemaakte West-Afrikanen met Maya's. Helemaal een mooie combinatie. Hebben we het al een keer
0: eerder over die Garifuna gehad?
1: Ja, misschien was dat in Guatemala
0: of zo. Oké, okay, maar vooral Maya's volgens mij. Misschien ben weet nou... je toch meer van dit land dan dat je eigenlijk dacht. Nou, over die
1: Garifuna's ga ik straks nog het
0: ja. een en ander vertellen. Kijk,
1: nou, daarmee is het dus ook de cirkel rond van de bevolking. En het enige wat je nog van die Spanjaarden terugziet... Is, is de achternamen en het feit dat best wel van die, veel van die lui... ook wel nog gewoon Spaans spreken. Oké. Okay. En oh, is ook Engels. Ja. Hm. Dus het is eigenlijk een beetje een tweetalig land. En dat betekent dat we inmiddels één onderzoeksvraag hebben beantwoord... namelijk hoe Belize Engelstalig is geworden. Dan gaan we nog even naar die tweede vraag. En dat is de vraag waarom er dus zo'n stippellijn is met Guatemala. En daarvoor gaan we naar de periode na 1800. En het Spaanse Rijk donderde toen best wel snel in elkaar. En dan wordt de juridische status van zo'n gebied ineens wel belangrijk. En dat was een beetje gek in Belize... want de Spanjaarden die hadden theoretisch gezien controle over het gebied... maar praktisch niet. En de Britten precies tegenovergesteld. Dus de grens tussen die gebieden was ook nooit helemaal goed vastgelegd. En de Britten wisten het wel... Als die Spanjaarden vertrekken, dan wordt het gewoon een kolonie van ons. Yep. Dus dat hebben ze, in 1840 hebben ze dat gedaan. En in 1862 hebben ze het ook nog even ge-upgraded, kroonkolonie. Dus geen zelfbestuur rechtstreeks onder de Britse kroon.
0: Ja, de Spanjaarden hadden dan zo'n onderkoningrijk. Maar die Britten, die hadden dan echt een hele gradatie van hoe ze hun uh, koloniale gebieden konden opwaarderen tot een andere plek. Waardoor je dat zelfs in je koloniale gebieden had je dan gradaties van hoe koloniaal je wel niet werd bestuurd of niet.
1: Ja, je had echt heel veel treedjes inderdaad. Ja, treetjes inderdaad. in de lijn naar volwaardige kolonie ja. of kroonkolonie of... Ja. Precies. Ja. Uh, ja, je, een meer protectoraat dat soort ja,
0: ja, ja, jij kreeg zeg maar inderdaad een protector, maar die andere kreeg gewoon de Maharaja. Weet je wel? Ja, en zo konden ze het overal wel echt wel op een smerige, maar toch effectieve manier bespelen. Zo konden ze het. Fixen. Nou, aan de andere kant van de grens, Guatemala
1: was net onafhankelijk geworden. En die zeiden, als Spanje weggaat, dan willen wij dat gebied wel. <lacht> en voor zover ik kon vinden, zeiden zij, uh, wij claimen gewoon een heel stuk Belize, maar omdat we eigenlijk niet zo goed weten welk stuk, claimen we gewoon heel Belize. <lacht> en daarvan zei iedereen wel van, ja, oké, okay, doei, uh, dat gaan we niet doen. En dus er zijn ook wel verdragen getekend waarin die Guatemalteken uh, een uitkomst moesten ondertekenen waar ze het eigenlijk helemaal niet mee eens zijn. Dus vandaar, ze vinden nog steeds dat ze recht hebben... op ja. een deel van Belize, maar doe maar gewoon alles.
0: Dit is echt zo ja, ja Ik ga nog even naar de supermarkt om een snackje te halen. Oké, okay, wat ga je halen? Ik denk 50 zakken chips. <laughs> ja. Ik, ik wilde wil eigenlijk niet één. Ik wil ze gewoon allemaal.
1: Ja, ik wil ze gewoon, ik wil ze gewoon allemaal hebben. Ja. Nou, Belize is dus wel gewoon... Hè, dat lees je hierin wel een beetje... wel gewoon Brits gebleven. En anderhalve eeuw later pas... zijn ze onafhankelijk geworden. In 1981. Dat is wel best wel laat. Ja, en er zijn ook wel nog steeds Britten in Belize mochten hm. de Guatemalteken binnenvallen... dan is Belize natuurlijk veel te slap... om zichzelf te kunnen verdedigen. Dus oh, ja, dan zitten dan er nu zitten nog nog gewoon Britten Britse voor. soldaten?
0: Ja. Wow, oké. Okay. Ja, ik wou zeggen, want uh, anders had ik gedacht... nou, Guatemala, dit is je kans, ga maar. Ja. ja,
1: ze zijn er dus in ieder geval... voor het afschrikwekkende effect. Maar als je dus in hm. Guatemala dus een kaart koopt... dan klopt dat en dan staat
0: Belize daar inderdaad gewoon op. Dit is er echt bizar, dus, hè? We zouden dus een kaart moeten maken. We hebben het al in verschillende eerdere afleveringen over gehad. Ook in de Valkland-oorlogen uh, bij Engeland. Daar zitten namelijk ook nog steeds Engelse... Uh, 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 mensen uit leger. Hier zitten dus blijkbaar... Ja, militair denk je. Hier zitten dus blijkbaar ook nog militairen. Ja. Waar zitten er allemaal nog Britse militairen? Die zitten hier ja, gewoon... Om te, een... dat het fout ja. gaat. om te voorkomen dat het fout ja. gaat. In Belize, dat dacht ik ook niet. Ja, we dachten van de Amerikanen? Mag het. Ja, ja zeker.
1: Hé hey, jongens, we hebben een heugelijk feit, want we hebben weer een nieuwe vraag beantwoord. Hey, hey. <laughs> is de waarom is Ja, nu vind ik die hoofdstad. Juist, uh, die moeten we nog beantwoorden. Waarom is Belmapan de hoofdstad? En dat is eigenlijk gewoon een kwestie die te maken heeft met natuurrampen. Want Belize was er al vroeg bij om de kwetsbaarheid van het eigen land onder ogen te zien. Belize City was een hele mooie plek aan de kust. Maar werd in 1961 bijna helemaal vernietigd door een orkaan, Hattie. Hattie veel schade gemaakt. <laughs> en toen dachten ze, weet je wat, we bouwen gewoon een gloednieuwe hoofdstad centraal in het land. Wat hoger gelegen, dus wat veiliger. En wij zijn ook wel fan hè, als podcast van geplande steden. Dus dit is ook wel weer een lekkere.
0: Geplande dorpen bedoel je? Ja, ja nou, dat is het echt. 12.000 ja. inwoners. Precies uh, midden in ja. het
1: land. En vernoemd dus naar de Belize River en de Mopan River.
0: Dat is een Ja, zeker. Okay. Grappig, mooi.
1: Maar het is inderdaad wel op het schaalniveau van de gemeente Pekela. <laughs> ja, nice. Wat ook wel mooi is, er ligt daar een heel stratenpatroon... dat helemaal nog bebouwd moet worden. Dus ze zijn gebouwd hmm. op meer groei, maar dat, dat, blijf, dat laat nog even op zich wachten. In 1999 bijvoorbeeld... hebben ze een heel referendum gehouden... over de vraag of er een gemeenteraad moet komen. Antwoord was ja. Nu hebben ze een gemeenteraad. <laughs> <laughs> dus zo'n stadje hebben we het hier over. Nice. Ja. En dat betekent dat we ze alle drie hebben. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen... van dit hoofdstuk. Van dit het eerste hoofdstukje. Ja. Mooi, Ik heb wel. nog een vraag aan jou. Heb ja. jij,
0: zoals we wel vaker doen... als we een land bespreken... heb jij al een beetje zo over Google Maps... heen over over het land heen? Het zijn schitterende plaatsnamen. Echt? Ik ga er een paar noemen voor je. Oh, lekker. Spanish Lookout... Ook zo'n geplande stad. Ook om het van die vierkante dingetjes. Vlakbij Belmopan. Ja, klopt. Orange Walk. Oké. Okay. Banana Bank. <laughs> ik vind het fantastisch. En eentje. La Democracia Belize. Zo heet gewoon dat dorp. Oké. Okay. Ja, dat, dat, ik vind het fantastisch. Hopelijk een self-fulfilling prophecy. Ik, ik heb straks... In het volgende hoofdstukje nog een mooi pareltje voor je. Ah oh, yes, oh. oké. Okay.
1: En als ik er nog even eentje mag noemen... jullie krijgen nog een heel mooi feitje van me... want het parlementsgebouw van Belmapan... is een brutalistisch gebouw in de vorm van een Maya-ruïne. Oh, oh. Echt? Hier wil je heen. Jouw vet.
0: Oké, okay, we gaan even kijken hoe Belize er landschappelijk uh, uitziet... Um... Max uh, al in het zuidwesten, bij de grens met Guatemala, daar liggen wat bergen, middelgebergte, Het Maya-gebergte, goede naam. Uh, en dat kan je zeker zeggen van de hoogste berg van Belize. Die heet namelijk de Doyles Delight. Ja, <laughs> nice. 1100 meter, dus valt mee. Het is een goede lokale naam ook, Doyles Delight. Ja. <laughs> <laughs> de rest van het land is landschappelijk eigenlijk vrij eentonig. Het is echt heel dicht bebost. Uh, het, is, het is een grote. Tropische kustvlakte, veel mangroves, veel meanderende rivieren. Um, als je kijkt op, de, op Google Maps, dan zie je ook dat Belize gewoon echt donkergroen is. En dat begint precies op de grens met Guatemala en met Honduras. Aan de overkant is veel meer ontbost. En Belize is vrijwel helemaal intact.
1: Ja, ja. Uh,
0: In die kustvlakte trouwens um, ligt trouwens het enige jaguarreservaat ter wereld. En uh, daar leven ongeveer 50 jaguars... En je moet ook wel goed je best zijn om er een te zien te krijgen. Want het is een heel dicht bebost gebied. En die beesten die jagen vooral in de schemering. Ja, en hebben een goede schutkleur. En liggen heel stil. Ja, dus de rest van de tijd zie je ze niet. Uh, dus de meeste mensen die komen naar het reservaat gewoon om te wandelen. Of, of vogels te spotten. Wat er ook heel goed schijnt te kunnen. Uh, maar jaguars zijn misschien wel mijn favoriete katachtige. Het ja, um, want ze zijn wat kleiner dan tijgers, lijken een beetje op luipaarden, maar ze zijn wat steviger gebouwd. Um, ze moeten dus vooral van kracht hebben, niet van snelheid, zoals jachtluipaarden en leeuwen yeah. uh, op de savanne. daar moeten ze natuurlijk veel meer open vlakte, veel meer hollen. Dit is een, dit is een oerwoud, andere manier van jagen. En ik vind het gewoon echt super mooi, maar. Vooral, ze hebben zoveel kracht. Ze zijn zo sterk. Ja. Uh, ze doden hun prooi door hun schedel kapot te bijten. De meeste katachtigen die bijten in de hals. En die laten ja, dan ja, hun prooi doodbloeden.
2: doodbloeden
0: ja. um, maar de Jaguar doet dat dus niet. Uh, ze zijn ook de enige katachtige die reptielen eten. Ze hebben genoeg bijtkracht om door schildpadden heen te bijten, oh. uh, hele kaimannen te slachten. Oh ja, want ja, dat ja. zat ik
1: me te denken van wat eten ze dan? Kijk, ja. Ik uh, ik kan het eten... lieve heersbeestje kapot ja, bijten. Maar ik zat het even door het je...
0: dieet te bladeren. Ze eten echt van alles, ook krokodillen en zo. Ja, en ook vis en ze uh, zijn ook hele goede vissers Dus ja, ja. ik heb er dus echt nog nooit over nagedacht, maar ik heb dus altijd als mensen mij vragen wat je, je favoriete katachtige... dan zeg ik vaak um, uh, de speerige tijger, omdat het vanwege de ja. kleuren. Ja, okay. maar dat is een beetje standaard antwoord. Ja. Maar dat is echt zo'n hoi mijn, uh, ik ben Leon Boelens, ik ben elf en mijn spreekbeurt gaat over. De Sibirische -tijger. tijger. Maar daarna ben ik dus heel erg de Puma gaan waarderen. Eigenlijk precies de redenen die jij nu zegt. Ja. Want de Puma is ook geen snelheidsjager, zeg maar. Het is nee. ook gewoon een beetje een eentje die op kracht ja. en op finesse maar en zo. dan de luipaard gewoon qua print ja, mooier eens. dan de... Ik dan denk dat de, de, de je de ja, ja. me zojuist hebt overtuigd, de Ik denk dat je me zojuist hebt overtuigd dat de Jaguar nu ook mijn favoriete ja. katachtig is. In print, los van dat de Jaguar wat steviger is dan de luipaard... heeft de Jaguar ook wat uh, grotere rosetten. Dus zeg maar die, die, um, die tekeningen, die zijn ja. wat groter. En die uh, een luipaard is wat meer gestippeld, zeg maar. Die heeft wat meer kleine stippen. Ja. En een uh, Jaguar wat grotere, <laughs> grotere vlekken.
1: Willen jullie volgend jaar een spin-off of met z'n tweeën? Ja. Zou ik zou het wel willen. Nou, kat uh, ik laat
0: uh, de katachtige achter me, want we gaan uh, de zee op. Um, want voor het meeste landschappelijk spektakel moet je daar naartoe. Want in de kustwateren van Belize ligt het barrière van Belize. Uh, je noemde het al, Max: groot afschrikwekkende factor voor kolonisatoren. Maar het is het ene grootste barrière ter wereld. Nou, Na, natuurlijk. Uh, het is grote barrier ja. <laughs> um, Er liggen hier ook drie van de vier atollen op het westelijk halfrond. Dus atollen zijn op het westelijk halfrond ten eerste heel zeldzaam. Ten ja. tweede, ze liggen bijna allemaal in Belize. Dat wow. is wel vet.
1: En diegene die dat niet ligt, die ligt misschien net over de datumgrens... alsnog gewoon in de Pacific.
0: Ja, ik weet niet precies waar die ligt. Maar, het zou uh, mooi zijn. Het zou niks ja. inderdaad. Ik heb hem niet helemaal kunnen pinpointen. Um, bij een van die atollen vind je het fenomeen dat op de omslag staat van alle reisgidsen over Belize: de Great Blue Hole. Um, die naam die dekt de lading ook wel aardig. Het is het grootste marine zinkgat ter wereld. Het is een beetje net als dat gat in, uh, bij Flevoland waar we het over hebben gehad. de <laughs> nee, nee. ketel niet. Ketel niet. <laughs> uh, nou, ik vind de vergelijking op zich. <laughs> gaat op. qua, qua gaat vorm gaat hij op, voor de rest vorm, niet. qua kleur. Nou, oké. Okay. Uh, Prima poging. Um, <laughs> maar goed, het grootste marine zinkgat dus ter wereld. Het is perfect cirkelvormig, een gat in de oceaanbodem, midden in een atol. En door het ondiepe water in de lagune van die atol eromheen, uh, is het gat vanuit de lucht dus ook heel goed zichtbaar als donkblauwe cirkel. Dus vandaar de, de Blue Hole. Um, het heeft een diameter van ruim 300 meter, een diepte van 124 meter. En het is een kalksteengrot eigenlijk, waarvan het dak is ingestort. En vervolgens is dat door zeespiegelstijgingen helemaal onder water komen te staan. Oh, oké, okay. ja. Yeah, en als je dus wilt duiken tussen stalagmieten en stalactieten, dan is dit echt je plek. Uh, Discovery Channel, um, die heeft het uitgeroepen tot Most Amazing Place on the Earth. Discovery Channel heeft het ja. dat? Oké, ja. oké. Okay. Dus okay. dit is nogal een uitspraak. Ik kan net zeggen. Die, ja. hebben, die hebben echt hebben Van mensen toch? die er verstand van hebben. Yeah. Ja, oké. Okay. Je hebt trouwens op het Vasteland land en, uh, uh, van, van Belize... maar ook op de rest van het Schiereiland Yucatan... wat eigenlijk ten noorden van Belize ligt in Mexico... heb je vergelijkbare zinkgaten. Dus grotten waar het dak van is ingestort. Alleen daar is het niet onder uh, zeeniveau komen te liggen. Dus daar ziet het er gewoon uit als een meertje. Oh, ja. Maar het zijn wel populaire plekken om, uh, om te duiken bijvoorbeeld. Um, nou even de economie. Belize heeft best wel een bescheiden economie. Ze hebben... Um, ja, grondstoffen in, uh, in hoeveelheden die de moeite van het mijnen uh, eigenlijk niet waard zijn. Klein beetje olie. Vroeger dreef de economie dus vooral die mahoniebomen. Um, en nu is de primaire sector nog steeds best wel groot. Bestaat vooral uit suiker, bananen, vis. En dat Britse verleden maakt het qua economische samenwerking ook een beetje een outlier in Centraal-Amerika. Het is het enige um, Centraal-Amerikaanse land dat lid is van CARICOM. Zeg maar de EU van de ja. Okay, yeah. Dus het is qua economische samenwerking veel meer gericht op de Cariben dan op Centraal-Amerika. Yeah. Yeah. Um, ze betalen trouwens met de Belizeaanse dollar. Uh, die is qua waarde gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Dat zie je wel vaker in deze, in deze gebieden. Maar één Amerikaanse dollar staat gelijk aan 1,97 Belizeaanse dollar. Dat is dat zo ja, doe dan twee. Dit, ja. ja, of doe gewoon één. Als je het toch aan elkaar koppelt, ja, kop, dat enough. maakt het dan in godsnaam uit. Ja, super handig. Ik heb een geld gezien. Ja. Daar staat Queen Elizabeth II op. Ja, op een dollarbiljet. Ja, dollar dat dollar heb biljet, je. Dat, wat gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. Ja, maar dat heb je op best wel veel eilandstaten ook in de Cariben. Ah, dat, okay. dat de munt yeah, gekoppeld yeah. is aan de Amerikaanse dollar. En vaak zelfs dollar heet. Maar alsnog wel uh, ja, het staatshoofd toevallig Elizabeth is. Yeah. Of nu Charles. Yeah. <laughs> um, nou, in zo'n uh, kleine economie is toerisme natuurlijk een relatief grote sector. Uh, de meeste toeristen komen dus af op natuurschoon. Tropische bossen, stranden, koraalriffen. In het binnenland zijn ook nog een aantal oude Maya steden te bezoeken. Uh, de bekendste twee zijn Karakol en Xunantunich. Tunic. Uh, dat is geen Servische voetballer, maar een <laughs> ja. uh, Denk trouwens niet dat dat de oorspronkelijke namen zijn. Nee, zo Want, voelt het niet. Nee, de steden hebben deze namen gekregen op het moment dat ze zijn ontdekt. Hoe ze vroeger heten, is niet bekend. Um, en vooral Caracol was vroeger echt een belangrijke stad. Er woonden twee keer zoveel mensen als er nu in Belize City wonen. Yo. Dus het was verreweg de grootste stad geweest van Belize als het nog had bestaan. En nog steeds staat hier ook het hoogste bouwwerk van Belize. 43 meter. Zegt ook wel iets over de rest van Belize, maar toch.
1: Is er in heel Belize geen gebouw dat hoger is dan 43 meter?
0: Nope. Wauw. <laughs> wow.
1: Ja, en dat ligt ook allemaal best wel dicht bij Tikal en zo, hè? Dus wel ja, logisch. Ja, klopt.
0: En Caracol kon ze ook echt wel meten met Tikal in Guatemala en Chichen Itza in, uh, in Mexico. Allemaal veel bekendere maaiersteden. Um, ook die namen zijn trouwens niet origineel. En oh ja? Nee, nee, ja, mensen, hebben ze weten nog zo weinig van die ja, talen het, en dat ze ook niet weten hoe dingen benoemd zijn en zo. Ja, het blijkt heel moeilijk om de oorspronkelijke namen ja. te vinden. Dat ten eerste en ten tweede, als je ze gevonden hebt, is het heel lastig om om die Maya hieroglyphen zeg maar om te zetten. In Latijns ja. schrift. Ja, omdat ze het, we daar hebben we het over gehad volgens mij in, in Guatemala. Dat is die, echt zeg maar die Rosetta Stone Precies. om hieroglyphen te vertalen. Ja. voor uh, ja, hoe zet, het Maya. hoe spreek gevonden. je het nou uit? Ja. Hoe zet je het om? Wat betekent het? Dat is allemaal heel lastig. Ja. Maar hoe dan ook, de overheid van Belize doet er wel heel veel aan... om, uh, om mensen naar die maaiensteden te trekken. Um, dat lukt alleen in Guatemala en Mexico een stuk beter dan in Belize.
1: Wat toch opvallend is, want het is een Engelstalig land. Ligt in de, in de Caribe. Ja, ligt gaat ook van in midden Amerika. Verwacht, ik bedoel, als al die Amerikaanse toeristen allemaal ook naar Costa Rica
0: komen. Ja, maar Waarom maar ja, gaan ze is, dan niet naar Belize? Ja, ja, ja kijk, het is, het is natuurlijk uh, zo dun bevolkt. Uh, je zei het al, één weg van oost naar west. <laughs> dus, dus het is ook gewoon heel lastig om, om dit land te bereizen. Het is eigenlijk gewoon een beetje het Suriname van Midden-Amerika. Ja, daar ben ja, 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 je, je best wel op. Uh, ja, vind ik een aardige vergelijking. Dank je wel. Oh, dat is chill, want Max, ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik, ik had daar voordat uh, je deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig, inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja. Dat deed ja. ik altijd zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus... Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is? Ja, we kunnen niet... Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de
1: oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
1: Ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst
0: voor me. Ja. Dit is
1: nou voor met, met heel veel bombarding, maar jij was ook die man die zei dat hij al
0: 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch? Zeker, dus dat het ja, kan ja. wel echt uit voor ons? Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare, uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Naar de podcast. Terug
2: naar de podcast.
0: Nou, hoofdstukje. Kunst, keuken, sport. Uh, alles in één gepropt. Ik had hem iets minder makkelijk over, uh, in elkaar laten overlopen als, zoals jullie dat kunnen. Um, dus ik ga gewoon lekker bij het begin beginnen, bij de kunst. Uh, kunst omvat natuurlijk alles. Hè? Dus we hebben het over klederdracht, over film, over series, over van alles en nog wat. Dus, uh... <laughs> heb je er een paar layout uit Game of Thrones verhaal? Ah, ah, nee, nee. Uh, um, deze keer heb ik een verwijzing in uh, Breaking Bad. Die serie die kennen jullie vast.
1: Ja, die ken ik wel. Ja, ja toch?
0: Van die, gehoord. Van gehoord. Ik, oh man. Dit, dit is even een heel klein, heel klein zijstapje. Dit is wel mooi. Want ik heb het heel vaak als, wij, als ik iets noem qua film of serie... of zo uit de afleveringen... dat er mensen naar me toe komen... hoe kennen ze Trainspotting niet? Of hoe kennen ze Game of Thrones niet? Of hoe kennen ze in dit geval Breaking Bad niet? Dus ja. ik ben blij ja. dat dit soort dingen... dat ik nog even aan, mijn, aan onze luisteraars te danken heb... dat ik hier nog een soort medestanders in vind... wat die hier aan tafel gaan ik ze niet vinden. Ja. <laughs> maar goed, in Breaking Bad wordt going to Belize gebruikt als synoniem om iemand te laten ombrengen. Oh, dat vind ik wel leuk. You can always send them to Belize, hoor je dan oh. zeggen. Uh, en toen Belize toerisme <laughs> daarachter kwam, hebben ze de hele crew een reis naar Belize aangeboden. Ja, dat soort dingen hou ik van. Oké, okay, dat is wel goed. Ja, sportief. Tot ja. zover uh, alle andere vormen van kunst. Dan gaan naar de muziek. Ja hoor. Um, <laughs> <laughs> uh, want natuurlijk, Caribisch, uh, hebben ze hier ook een eigen versie van Calypso. Dat heet Breakdown. Breakdown-achtig. Breakdown. En het nationale icoon van uh, de Belize-muziek... Breakdown is Mr. Peters. Oftewel Mr. Pitas. Uh, hij was een van de meest geliefde muzikanten van het land. Uh, en als ik de mensen moet geloven... de dingen die ik heb gelezen... kent iedereen zijn naam. Uh, hij bracht de Creoolse cultuur van Belize... in zijn Breakdown-stijl heel goed door. Uh, dus ik heb een nummertje van hem geselecteerd... wat uh, goed passend heet... Good Morning, Belize.
1: Ik ben zo gelukkig altijd van deze muziek. Die brengt me we weer helemaal terug bij de aflevering Grenada.
0: Die Calypso-stiler. Ja. Ja, ja, we moeten echt binnenkort wat dieper die kant op gaan. Maar dan, uh, want ze hebben het allemaal. Maar allemaal weer een eigen variant.
1: Ja, ik heb nog steeds best wel weinig verstand van Calypso. Maar ik vind dat het wel echt lekker klinkt.
0: Ja, ik vind het wel een beetje 13 in indo zijn. Dus ik ben blij dat we verder kunnen naar de volgende. Want <laughs> <Okay>. <laughs> Garifuna. Jij noemt dat wel oh, ja. even aan. Garifuna, dat zijn dus, daar gaan we het op in een andere aflevering... meer over hebben, denk ik. Maar even heel kort door de bocht. Dat is een volk wat eigenlijk afstamt... van, uh, van schipbreukelingen van slavenschepen uit Afrika. Ze hebben hele duidelijke en sterke Afrikaanse roots. die Garifuna. Dus hmm. de traditionele Garifuna-muziek... heeft ook veel drums... Uh, uh, met, uh, met twee verschillende soorten drums. De Primero tenor en de Segunda bass drum. Uh, en gaat vaak gepaard met shakas, uh, marakkas... Uh, en zang. Uh, allereerst wil ik even een, een goed voorbeeld geven dat je de sound een beetje begrijpt. Van een artiest die uh, het Afrikaanse heel goed heeft gemixt met het Zuid-Amerikaanse, of eigenlijk Midden-Amerikaanse moet ik zeggen. Het gaat over Paul Nabor. Uh, hij schreef dit nummer na het overlijden van zijn zus. En het heet Nagoya ne. Oftewel, ik ga verder. I'll move on. Kom. Het is heel vet en heel Afrikaans inderdaad. Ja, dat is mooi, want we gaan nog even die Garifuna muziek uitspelen namelijk. Want een ander bekend en heel mooi voorbeeld van deze stijl... Is, uh, komt uit de Umalali, de Garifuna Women's Project... Komt hij. In 1997 was er een producer uit Belize, Ivan Duran heet hij, onthoud die naam, Ivan Duran, die de verhalen van de Garifuna vrouwen wilde vastleggen. Hij begon door contact te maken met veel van de verschillende vrouwen en verschillende dorpen die hij bezocht en uh, wilde hen uh, stemmen en hun geluid opnemen terwijl ze hun dagelijkse dingen aan het doen waren. Of dat nou zeg maar de klassiek uh, traditionele schoonmaakdingen was, of tijdens het sporten, of tijdens het zwemmen, of whatever. Uh, en nadat hij had besloten welke stemmen hij op het op zijn nieuwe album wilde hebben... begon hij een kleine opnamestudio op te zetten... in Hutten aan het Water... waar zij in de buurt woonden. Hij noemde dit project Umalali. Het heeft hele vele vormen aangenomen... waaronder dus dit album. En ik wil één nummertje laten horen van dat album. Het nummertje Merua. Uh, en uh, dit is dus uitgekomen uit dat... Uh, Garifuna Women's Project.
1: Ik even te bedenken wat ik hiervan vind. Ik vind het ten eerste best wel cool. En ten tweede zit ik even te kijken... welke stijlen ik er allemaal in terug hoor. Want je hebt die gitaar die, 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 die fladdert er lekker doorheen. Ja. Maar je hoort ook die, die soort van... Creolse-achtige ritmes op de achtergrond. Doe het dit, een dit beetje... is dus niet
0: creools. Dus, dit, dit is Garifuna. dus Dus het is wel echt iets anders. Maar ik ja, begrijp wat okay, je bedoelt. Ja, dat ja, in ja, ja, Afrikaanse, de Afrikaanse, de Afrikaanse vibes voor, horen. Ja, terug, ja. ja. ja dit, dit hele album, Oomalali. Uh, uh, ik zal hem tip op de website en ik zet hem in de, de grote popatlas dat album, ga dat luisteren. Zo'n heerlijk album. Al die nummers zijn echt fijn uh, om te luisteren. En het grappige is dus, de meerderheid van die vrouwen op die albums zijn dus helemaal geen professionele muzikanten. Mm -hmm. Dus uh, het, een van die dingen die die producer deed, die Ivan Duran, was gewoon hen overtuigen van ja, het maakt niet uit. Zeg maar gewoon, praat maar gewoon, zing maar gewoon. Ik neem het op en het komt op het album. Komt Ik het maak op... er wel wat moois van. Ja, precies. Um, uh, maar die Garifuna Sound was eigenlijk gewoon klein gebleven. waren het niet voor één man, namelijk Andy Palacio. Hij was ooit leraar sociale wetenschappen, uh, maar maar hij ging toch zijn hart en dus de muziek achterna. Hij reisde naar alle buurlanden op zoek naar die Garifuna Sound en die Roots. En wat dat precies betekende voor de omgeving en de mensen. Allebei de buurlanden. Ja, ja nou, allebei de buurlanden en de landen daaromheen. Zeg ah, ja, maar, okay. Waar Garifuna Roots ook liggen. Maar dus ook de eilandstaatjes en zo. Nou goed, hij kwam terug, uh, maakte album, maakte muziek, uh, speelde ff, briljant gitaar uh, en uh, is op dit moment, denk ik, van wat ik tegen kan wel, misschien wel de grootste artiest die Belize ooit heeft voortgebracht. Ik laat een nummer van hem horen. Het nummer heet Weyu Larigi Weyu. Zo, het
1: voelt ook echt weer alsof ik in de aflevering Senegal zit. Ja toch? Ja, nou, nee, nou, is dat doet je ja. dus ook.
0: Ja. Stelde ik echt niet teleur dit muziekhoofdstukje. Nee, ik was Fij, echt heel, ja, blij, heel ja, blij dat fijn, ik hier ja. ook terecht kwam. Sowieso alle, hoe klein de Caribische landen ook zijn, ja. Dit hoofdstukje stelt nooit teleur. Nee, dat ja. is zeker, absoluut waar. Maar wel eerlijk is eerlijk... de Afrikaanse touch bij deze muziek... dat maakt het wel echt, vind ik. Ja. Persoonlijk. Want Klopt. ik heb dus veel meer met deze stijl... dan met dat Calypso bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, dit nummer wat je net hoorde... staat op het album Watina... Uh, dat hebben uh, Ivan Duran en dus die Andy Palacio samen gemaakt. En die heeft dus ook allemaal prijzen gewonnen. Waaronder de Worldwide Music Expo prijs voor beste album. Uh, en werd door Amazon uitgeroepen tot het nummer één world music album aller tijden. Dat is wel world music, wereldmuziek, genre waar wij een hekel aan hebben. Het zijn Want, wel mm. grote
1: namen die het goed, uh, goed voor hebben met Belize.
0: Ja, inderdaad. Hij heeft Discovery Amazon, Discovery Discovery. Amazon. Ja. Ja. Dit album, dat album Watina, was een samenwerking van Andy Palacio... met de Garifuna, Garifuna Collective. Nou, dan weet je ongeveer wat je in huis hebt. Hè? Uh, en hij had daar dus heel veel invloed in. En het hele Garifuna Collective weer opbrengen. Maar helaas overleed en die in 2008 aan een beroerte. Uh, en die Ivan Duran, waarmee die ook dat nummer heeft gemaakt... die pakte door en die bleef optreden met die Garifuna Collective. En dat is maar goed ook geweest voor de wereld. Want het is een groep van allemaal verschillende artiesten... met dus Garifuna achtergrond... Um, ik vond het wel een mooie... Ik zat te kijken of ze dan optreden waren in Nederland. En ze zijn eigenlijk er nog niet helemaal. Uh, ze waren in 2019 bij Music Meeting Festival. En die noemden ze een Afro-Caribische wervelwind uit Belize. Wow. En ook dit ook weer. Zo heerlijk om te luisteren. Hier komt -ie. Dit is een nummertje Black Catbird. Van dus uh, de Garifuna Collective.
1: Ja, dit lijkt me weer een beetje op uh, wat we bijvoorbeeld in Be uh, Benin draaiden. Caletta en zo.
0: Ja, ja, nou ja, precies. Met de Purple Disco Machine. Dat is een beetje die vibe. Ja, eigenlijk. klopt. Ja. En er staan dus ook heel veel nog van dit soort nummertjes op. Dus echt, luister je dit? En ben je verantwoordelijk voor de line-up van een groot festival? Ga deze groep naar Nederland <laughs> halen, alsjeblieft. Want ik weet zeker dat het werelds klinkt op een zomerse festivaldag.
1: Ja, ja, op Belize.
0: Nou, dan uh, van de groots naar nou, klein. Uh, we gaan eventjes naar de keuken van Belize. en um, uh, Ze ontbijten met Fry Jacks. Ik, ik geen idee waar die naam vandaan kwam, maar dat zijn gefrituurde driehoekjes deeg. En dat is gewoon alleen deeg, zit niks in. Die, en die eet je dan bijvoorbeeld met suiker, met jam of met honing als ontbijt. Ja. Oké, okay. prima. Ja. kan niet zijn, eigenlijk. maar... Ja. ja, het kan niet vies zijn. Het kan ook niet heel <laughs> vooral af van waar je het mee dipt dan. Dat ja. denk ik ook. Nou, hun go-to staplefood is wel echt rijst en bonen, uiteraard. Zoals ongeveer alles en iedereen in die, uh, in die regio. Uh, ze hebben officieel geen nationaal... Uh, gerecht, Maar anders uh, was het sowieso rijst en bonen geweest als nationaal gerecht. En dat eten ze dus ook echt gewoon. Het is dus gewoon een stevige maaltijd, bruine bonen. En dan kan je dus ook naar keuze toevo vlees toevoegen naar wat je wil. Ja. Um, en dat kruisje dan, dat is altijd wel lekker in die regio. Je krijgt het altijd wel met goede pastas en kruiden. In dit geval met de achiote pasta. Nou, dan moet je echt wel een goede specialistische winkel ingaan. Wil je daar die peper vinden, zeg maar, om daar die pasta mee te maken. En dat serveer je op een bedje van kokosmelkrijst met habanero, paprika, uien en limoensap. Oké. Volgens mij is het goed.
1: Ik heb nog niks gefrituurd gehoord.
0: Nou ja, bestaan die Ja, nee, Maar
1: in dit gerecht in ieder geval.
0: Nee, nee. En een traditioneel Garifuna-gerecht is: hoe doet Als ik de filmpjes moet geloven, een heerlijke vis- en kokosstoofpot met cassavebrood. Echt zo'n beetje, ziet een clam chowder Cassavebrood. het brood. Wow. Ja, ik, ik, dit, ik kom ook de hele dingen tegen waarvan uh, ik niet eerst, wist dat, uh, okay, dat ze samen ja, konden. Cool. Maar op zich wel logisch, een soort hun roggebrood maar dan anders. Ja, nee, dat ja, ja. Kan, kan me ook wel eens voorstellen. Nou, ja, daar drinken ze uh, bij een lokaal biertje, de Bellikin Wederom, als ik de website moet geloven, het beste biertje van de wereld. <laughs> uh, en ze drinken natuurlijk heerlijk Caribische rum. Uh, de nationale cocktail trouwens, komt die, die heet Panty Rippa. Oké. Okay. Oké, okay, dacht ik dus ook. Ja, die kun je dus bestellen. Uh <anner> <weaving> Daar is een voor... tijdpak van consent er niet helemaal uit. <sussion> uh, <tack> uh, ja, ja, je hebt dus twee verschillende varianten. Die kan het in het Bel Bel Belizeanse Creools dialect gewoon Ripper noemen. Of in de Queen's English, ripper. Maar je krijgt, either je krijgt gewoon hetzelfde. Malibu met ananasap sap en grenadinesiroop. Ja, het is een bedriegelijke uh, cocktail, las ik overal. Want het is zo zoet dat je helemaal niet door hebt... dat er zoveel alcohol in zit. Dus je tankt die dingen naar binnen. En waarschijnlijk is daar de naam ook vandaan gekomen... dat het zo nogal krachtig is waardoor er eerder panties geript worden. Ja. Maar ja, ja. Zoals, al, zoals jullie al heel terecht opmerken... is de titel Panty Ripper niet overal meer even acceptabel. Nee, niet Lijkt zo. mij heel logisch om die zo snel mogelijk... ...out the window te gooien.
1: De ingrediënten die klinken ook wel een beetje als iets... ...wat Passoa zo meteen ingeblikt gaat maken. Ja, die ja. blikjes
0: met die uh, troep. Ja, precies. Nou goed. Uh, op sommige plekken heet het nu ook gewoon de Belizean Breeze. Wat ik een betere naam vind dan Pantyrapper. Ripper. Ja. Met zo'n tongtwister
1: als de grote podcast
0: las. Belizean Breeze. <laughs> ja. <laughs> uh, of je ziet hem op de kaart en dat is de coconut en pineapple rum cocktail. Nou, dat mag wel beter. Dit is wel heel een Centraal Afrikaanse Republiek. Hmm. Uh, verder, leuk feitje. Er is geen fastfood chain in Belize. Hm. Geen McDonald's, geen uh, Burger King, geen KFC, geen niks. Uh, daar zijn ze ook heel trots op. Dat vind je echt overal terug op alle websites over Belize. Subway... Weet je wel, die broodje tent? Die probeerde het een tijdje geleden... om daar een franchiseketen te openen. Niet gelukt. Uh, want de lokale Belizean subs... waren een stuk goedkoper en lekkerder. Ja. Uh, en een ander legendarisch verhaal is dat... Uh, toen Queen Elizabeth II in 1985 kwam buurten... bij deze nieuwe, onafhankelijk, uh, nieuwe onafhankelijke land... dat ze gebraden pakka geserveerd kreeg. Oh ja, dat is zo'n knaagdier, toch? Ja, ja een pakka is een, een groot knaagdier. Ik moest het echt opzoeken. Ja. Ongeveer 70 centimeter lang... en met een gewicht van 6 tot 12 kilo... En uh, het is inderdaad gewoon een groot knaagdier. Oh, een Capybara-achtig. Uh, maar ja, dan namen uh, die wel uh, iets ja. kleiner, zeg maar. Ja. <laughs> en sindsdien staat het beestje daar bekend als de Royal Red. Oh ja. Oh. Omdat Queen Elizabeth die heeft gegeten. Ja. ja vind ik wel funny. Nou, goed. Uh, Ten slotte, de sport. Uh, ze doen sinds 1968 mee aan de Olympische Spelen, maar hebben nog geen medaille gehaald. Uh, ze, er zit wel een Olympisch tintje aan het land, maar dat komt door iemand anders, namelijk Michel Kwan. Kennen jullie die nog? Nee. Amerikaanse kunstschaatster die echt heel veel goud heeft gehaald. Die is nu de ambassadeur, Amerikaanse ambassadeur in Belize.
1: We <laughs> hopen dat ze wel Belizeanse roots heeft.
0: Dat denk ik niet. Ze heet Kwan van de achternaam. Ja, oké. Okay, maar goed, ja, goed. maakt ja, het verder ja. niet uit. Prima, gewoon doen. Ja, populairste sport is voetbal, waar ze niet zo goed in zijn. Want ze staan 181ste op de wereldranglijst. Het nationale team heeft trouwens wel de bijnaam de Jaguars. Dus dat is dan wel leuk. Okay, ja. Ja, uh, ze waren in 2012 wel wereldnieuws. Want er waren de twee spelers van het nationale elftal. die weigerden steekpenningen aan te nemen tegen de VS. Die zeiden: Jo, we zijn benaderd door iemand die briefjes van 100 naar ons begon te gooien. En die zeiden dat we ze de wedstrijd moesten verliezen. Die twee gasten die werden heel erg uh, geroemd dat ze, dat ze hiervoor op zijn gekomen. Die zeiden: We hebben echt geen briefjes van 100 nodig om te verliezen van de Verenigde Staten. Nou, nee, dat die gasten zeiden: dus, Jullie gaan toch verliezen. Dus hè, doe even dit en dit en dit en ja, dit. Precies, okay, ja, precies. Ja. En wel. Hoe herken je omkoping? Denk wel hierdoor. Ja, precies. Ja, die gasten die heetten dus Ian Gainer en Woodrow West. Volledige naam Woodrow Wilson West. Kijk. Ja. <laughs> nou goed. Um, overigens heeft FIFA hier nooit op gereageerd. Uh, uiteraard, want ze zijn een steltje boeven. Uh, ze houden van softbal, basketbal en ze hebben een klassieke wieler, uh, fietswedstrijd, Namelijk de Cross Country Cycling Classic. Sinds 1928. <laughs> Niet cross, cross Country, maar Cross, cross County. County Cycling Classic. Hm. Ja. Sinds 1928, de dag voor, paaszondag, uh, wordt een wedstrijd gereden... om de hobbelige wegen rondom Belize City en San Ignacio te bedwingen. Uh, is, even, mind you, deze race is dus 40 jaar ouder dan bijvoorbeeld de Amsterdam Gold Race. Er wordt nog steeds elk jaar gereden, okay, maar alleen nee. voor amateurs. <laughs> Want ja, die wegen zijn, zijn dus echt wedstrijd. mega slecht en de, 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 de race is 230 kilometer lang.
1: Maar dan gaan jullie dit toch gewoon mee doen, jongens?
0: Ja, ja, nou, het ik, 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 lijkt mij fantastisch om naar heen te gaan. Maar ja. misschien zijn er mensen die uh, al zijn geweest. Laat het ons even weten. Heb je er geen zin in, maar ga je het toch doen. Ga dan lekker die kant op en uh, doe je oortjes in... en luister naar deze remix van het nummer Watina van Calypso Rose.
1: Van een <laughs> klein lijntje, gewoon extra ja, ja, Sorry, was hadden
0: zoveel goede muziek Heerlijk. vandaag. Kom, dan krijg je hem gewoon voor mij gratis. Tuurlijk. Oké, okay, de slotvragen. Wat maakt Belize uniek? Ja, er zit ja, een paar standaard is uh, de enige Engels ja, ja. ja, dat soort dingen.
1: We hebben er ook wel een paar uh, mooie vergelijkingen tegenaan gegooid. Ik hoorde hier een uh, Suriname van Midden-Amerika. ja, ja. Uh, Het westelijke Sahara van uh, Midden-Amerika.
0: <laughs> wat ik dus wel grappig vind, uh, waar ik wel op aansloeg, Max, wat jij vertelde, dat dat uh, barrière dus ervoor heeft gezorgd dat ze uh, voor kolon kolonisatoren helemaal niet aantrekkelijk waren. Hmm. Want ja, de kust was gewoon slecht bereikbaar. En als je er eenmaal was, had je vooral mangroves en een heel dik, tropisch laagland. boze Marianen. En boze Marianen. Ik ben wel doen beseffen dat het, het, wo het woord barrière in het barrière ook daadwerkelijk een barrière is voor mensen die van buiten komen. Ja, ja. <laughs> oh, ja. ja. die link had ik net nog nooit gelegd. Ja. Nee,
1: en de andere kant is ook niet vriendelijk. Want dat is gewoon een heel dicht, dicht bos. Ja. Ja. Dus ja. Uh, nou ja, dat is ook wel weer wat, wat mooi wat ze uniek maakt. Dus je kijk naar die kaart, inderdaad, het is gewoon diep en diep donkergroen. Ja, ja. ja en um, ja toch ook een van de kleinste hoofdsteden ter wereld Belize heeft toch best wel wat <laughs> hebben we die Blue Hole nog niet eens genoemd <laughs> hoe heet dat ding ja,
0: de Blue ja dat is natuurlijk wel echt, echt heel bijzonder supermensen ja. Blue Hole ja ik ga ook wel als ik één dag heb in Belize ga ik daarheen ja, ja de ja. Blue Hole ja zeker ja Alleen... maar dan begin ik wel aan de kust want het, het ligt gewoon voor de kust hè dus het ja. is, je kan er gewoon met een boot heen varen Vanaf Belize City ook? Ja, het ligt ongeveer op die hoogte wel. Dus, uh, dus daar kan je wel beginnen en eindigen je dag. Ja, ja dat zou ik doen. Deon ja, gaat
1: de hele dag uh, bij de Garifuna wonen, denk ja, 100%, ik.
0: 100%, ja. <laughs> ja. In Belize City ga ik wel zijn, denk ik. Dan, ja.
1: Ja. Dan ga ik naar die, uh, naar, die, naar die cheetah van jullie. Je de Jaguar. De Jaguar. Die jaguar <laughs> Heb je nou echt totaal niet opgelet in mijn <laughs> met je cheetah? Nee, ik ben even ik ik ben uitgetuned bij jullie discussie over de katachtige maaier. Ik ben wel blij. Ik, uh, ik ga die dag kijken of ik me voeg in jullie gezelschap. Oké, okay, oké. Okay. Mag, goeie. Als uh, luipaard uh,
0: lovers. Oké, okay, alright. <laughs> Hey, dankjewel. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de kleine podcastlas, dit keer over Belize. Dankjewel voor het luisteren. Je hoorde in Moelens, Max en Hugo Roortman en Jonas van Impe. Die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel die febbers. Kijk even op de Twitter en de Instagram op het grote podcastlas en natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we weer door en dan bezoeken we Slowakije. Adios en bye bye.